1: Al colaborar en la banda sonora de la película Flashdance, luego de eso su carrera se desvaneció. Su último disco lo publicaron en 1987. Escuchemos justamente el tema de la película de 1983, se titula What a Feeling.
2: Noche con tres minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando una noche más aquí a través de la señal el Heraldo Radio, el 98.5 de FM. Bienvenidos al Noticiero Capitalino. Hoy es miércoles. Ya, qué rápido se pasa el tiempo, 18 de marzo del año 2020 la y la vida. vida, querida Brenda Peña
1: ¿Cómo estás Manuel Zamacón amigos de Noticiero Capitalino? Bienvenidos a el 98.5, el Heraldo Radio Hay mucha información, entre ella ya traigo en mi cartera de manera permanente eh, mi santo, Ajá. mi billete de dólar ¿Sí? Que es la protección para que no llegue el coronavirus a esta cabina.
2: Sí, efectivamente. ¿No? Ya todos tienen sus amuletos ahí en casa porque usted, creo que todo el tiempo estuvimos ¿Tú equivocados. Usted dos
1: también, de dos santos. ¿Quién es el Charvel o quién? Creo
2: que todo el tiempo estuvimos equivocados en, en el gel, ¿no? En las toallitas. En las toallitas en en lavarse las, manos. las manos, no, ahí no está. El en punto. no
1: besarse, en no acercarse.
2: El punto está en los amuletos, como ¿No? los de Andrés Manuel. Cruzado. Detente coronavirus. Detente coronavirus, ahí está. Con eso, ya, ¿para qué quiere más, no? Pero ¿sabes qué es lo más triste? ¿Qué es lo más triste? ¿Qué viene del presidente? No
3: bueno. Pues
2: Caray. Sí. Es su forma de defenderse, él dice que con no, eso. No,
1: no, yo esperaría del presidente que nos diera certeza, que nos diera tranquilidad, pero con datos, con cifras, con medidas. Oye. No con estas vaciladas que yo entiendo o puedo creer, Manuel, que lo hace para que estemos tranquilos. ¿Sí? Pero la verdad es que me preocupa mucho más esto porque entonces ya no entiendo si él tiene conciencia de lo que nos está sucediendo.
2: Otra. Ahí te va nada más para dejar, ¿eh? A ver. Ya ves que el día de ayer aquí anunciábamos que hoy se sí iba a hacer un recorrido con medios de comunicación. En el aeropuerto. En el aeropuerto en el área sanitaria, ¿no? Bueno, pues resulta que sí efectivamente eran medios de comunicación pero no nada más locales porque por ahí de buena fuente me enteré y más adelante ya verás que no, no, no estamos mintiendo que se había citado únicamente a medios locales ¿ok? No, pues no, llegaron medios también federales pero también llegaron medios de comunicación por parte del sector salud Entonces imagínate, era una nube de reporteros de más de 150 personas incluyendo camarógrafos, fotógrafos, reporteros ¿no? Bueno, a todos en vez de recorrido los pusieron en un cuarto, más chico que un salón de clases, codo con codo, en pleno contagio y en bueno. plena eh, pues, Ay, pandemia no a nivel mundial. Ser. Así las cosas, ya que nos platiquen a Que rato, si hay
1: filtros, dicen, eh. Sí. que si hay filtros de seguridad. Ayer apenas teníamos hace 24 horas una sobrecargo que nos decía, no hay ninguno.
2: Sí, pero conciencia es la que no hay, me queda no. claro con el gobierno. Sí.
1: Oye, ya hasta ti a mí nos ponen las cámaras separados en tele.
2: Sí, correcto, güey. No,
1: luego es escupe uno cuando habla. Sí, sí. Como tú. Como tú
2: también. <risa> <risa> Así de. Hazte <risa> Así como el pato dono. Bueno, no.
1: para ya ver. No, no, no,
2: no, no. No, 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 ya desinfectamos Oigan, aquí los micrófonos.
1: escríbanos en las redes sociales qué medidas están tomando en casa, en el trabajo. Ya lo mandaron al home office. Oigan, es la locura y apenas llevamos tres días, Manuel. Tres de home días. Uh,
2: pregúntale a los supermercados.
1: Bueno, oye, sí, saliendo ayer de aquí, fui a comprar, no te miento, yo compro papel, papel de baño en cantidades pequeñas.
2: No o, mientas. Somos
1: dos en casa. No mientas. Dije, bueno... Pues, Ajá. No te sumes, Jerry Villela. No te sumes. Eh. No, no, no. Judas, o sea, tú eres nuevo. Está bien. Tú no, tenemos
2: un nuevo Judas. Sí. Que de
1: hecho, se llama Jesús contra... Emanuel.
2: Jesús Emanuel. Así que no le puedes decir Hazme Judas. Favor. No le puedes decir Judas a este Jesús. Es, este es
1: un enviado de alguien. Correcto. ¿No? Este, bueno, llegó y el stand del papel sanitario, pero no había nada más.
2: Oye, pues que nos inviten ¿Qué les a sus pasa? casas a, a hacer del baño ¿no?
1: Las filas, te estoy hablando de las 10 de la noche,
2: Ajá.
1: Eh, ya ves que después de las cajas hay una, una sección de ropa Ajá. que llega y ya después ya hay a productos para bebé y salchichonería. Ah, bueno, dos horas de fila para comprar no, no un paquete de... Pues no, yo no compré nada en chichonería, solo encontré por ahí, me puse a escarbar un paquete de papel de baño de cuatro y unas paletas de chocolate y fue todo lo que llevé. Pero eh, hora y media haciendo fila. Aquí sí. en Miscuac.
2: Señores, escríbanos por en favor, redes sociales. Cálmense. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué piensan de todo lo que les vamos a contar a continuación y de lo que ya se ha venido diciendo? Arroba El Heraldo de México.
1: Arroba bajo pena bello.
2: Y arroba Zamacón al Aire. Son las ocho con siete. Comenzamos.
1: las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, ¿en dónde te encuentras? ¿Tú también hiciste compras de pánico?
4: Fíjate que no, Brenda, muy buenas noches, les mando un abrazo, Manuel Brenda, fíjate que no, la verdad es de que hemos estado, por supuesto, guardando la calma hasta pues tener las instrucciones por parte de las autoridades. Por otro lado, Brenda Manuel, lo que sí ha estado lloviendo de manera copiosa en diferentes alcaldías en la Ciudad de México, principalmente en la Cuauhtémoc la Gustavo Madero y también parte de Iztacalco, en donde en estos momentos, bueno, pues está cayendo una lluvia intermitente. Hay que, por supuesto, manejar con mucho cuidado en vialidades como Circuito Interior, la zona de Churufusco, en las inmediaciones del aeropuerto, a través de la Avenida 608 en el perímetro de Aragón. Y también en la zona de Eduardo Molina y Gran Canal está el pavimento mojado, se torna peligroso para los automovilistas que van con dirección hacia la zona del río de los Remedios. Estas arterias, eh, ya que la circulación se presenta en términos generales aceptable. Únicamente, pues manejar con mucha precaución. Brenda Manuel, es la información que les tengo.
1: Gracias, querido Israel. Más adelante nos enlazamos contigo, si es necesario. Buenas noches. Claro que
4: sí. Muy buenas
1: noches. Ocho de la noche con nueve minutos.
2: A ver, eh, aquí nos mandan información que vamos a corroborar gracias. ya en, en unos minutos más. Sí, que pero bueno. Trasciende. Eh, trasciende porque además es una fuente oficial. ¿eh? Uh -huh. Trasciende una fuente oficial. Dice: Fallece la primera víctima del COVID-19 del coronavirus en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Al día de hoy se confirmaron 118 casos, de acuerdo con el reporte oficial dado a conocer en Palacio Nacional. Ojo, no incluye el informe sobre la que es la primera muerte de una persona por causa de esta infección, uh -huh. la cual fue confirmada a el diario La Jornada, según esto nos nos confirman aquí, y de hecho es la fuente de la cual le estamos citando, por fuentes del Gabinete de Salud. Le repito, esto trasciende esto trasciende. Tenemos la confirmación. En este momento. El, el
1: pronunciamiento oficial también claro. por parte del subsecretario de Salud, Hugo López, eh, López Gatel, que creo que es el que tendría que confirmar esta noticia, y o oh, la Secretaría de Salud aquí en
2: la Ciudad de México. Sí, porque. ¿No? Bueno. Y quien tendría que confirmar es el secretario de salud, ¿no? Así es. Pero como él no existe. No, 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 no. no. O, bueno, sí, sí ¿Quién es el, A ¿Quién ver, es, ayer quién a quién apenas hablan? lo
1: conocimos. Sí, sí. Ayer que hubo junta con todo el gabinete. Antes no. de eso, gatel es el secretario Gatell de salud. es el punto. secretario
2: de salud y no hay de otra.
1: Y a quien andamos este, buscando también es el secretario de turismo, ¿no?
2: Uh -huh. sí, la, sí, la jornada entonces da como fuente también a la Secretaría de Salud. Sí.
1: Pero el que ha estado dando eh, todas las noticias, todo el informe, llevando todo el tema
2: de esto es sí, Gatel. lópez López Gata, definitivamente. No hay de otra. En fin, en otro punto de la capital, Daniel Magaña, ¿dónde andas?
5: ¿Qué tal, Manuel Brenda? Muy buenas noches. Fíjate que se registró movilización de equipos de emergencia en la zona de Jardines del Pedregal, la calle de Sarramie, Periférico, después de un asalto a una tienda en la cual se expenden vinos. Esto generó esta movilización. Que dejó como salto una persona lesionada por arma de fuego, así que hay que tener eh, cuidado las personas que transitan en esta zona del anillo periférico sur en dirección hacia la carretera Picacho Ajusco Jusco. Se te ha puesto pues, con carga vehicular debido a la hora, ya lo comentaba, no la de a, habitualmente se presenta. El avance pues es un poco más favorable para poder incorporarse a la zona de Ciudad Universitaria. Eh, pues Una tarde ya esta noche también nublada, pero todavía sin lluvia en la zona sur de la ciudad. El reporte, pero vamos a continuar atentos. Muy buena noche.
2: Bien, buenas noches, Daniel Magaña. Estamos pendientes, son las 8 de la noche con once minutos.
1: ¡Ay! Bueno, aunaba esto, del coronavirus existe en nuestro país y desde hace unos meses se viene hablando de este tema. De hecho, hace como un año comenzaron a registrarse algunos casos nuevamente de sarampión en el norte de nuestro país. Bueno, no les no les, este, tome por sorpresa, Manuel, que el tema del sarampión, que en todo el mundo sí. tiene olvidado, que es sumamente mucho más contagioso que el coronavirus y que la influenza H1N1, uh -huh. posiblemente ocho veces más contagioso, empieza a ser un tema que tome relevancia aquí. ¿eh? Correcto. Entonces, ¿de quién nos habla esto? Es nuestra querida compañera
6: Ingrid Montejano, a ver, ¿qué nos cuenta del sarampión? Durante el brote de Sarampión en el reclusorio norte de la Ciudad de México, autoridades capitalinas refuerzan medidas de seguridad para prevenir nuevos contagios de esta enfermedad o el COVID-19. La secretaria de Salud capitalina, Oliva López, indicó que hasta el momento se reportan 25 casos confirmados de Sarampión tan solo en la Ciudad de México. Escuchemos. En
3: relación a Sarampión, el corte de ayer, la actualización son 25 casos. Eh, de estos casos como ya les señalaba eh, se hace inmediatamente frente a la sospecha eh, se hace el cerco sanitario que implica eh, barrido territorial de 25 manzanas por cada caso sospechoso
6: en conferencia de prensa confirmó que ya se llevaron a cabo las vacunaciones de sarampión en todos los reclusorios y en terreno se busca completar los esquemas de vacunación de personas susceptibles en la cdmx existen 13 centros penitenciarios 11 11 de ellos varoniles y dos femeniles, además de seis centros especializados en atención a adolescentes y el centro de sanciones administrativas y de integración social, el Torito, donde también se implementarán las medidas preventivas ante posibles brotes de COVID-19, así lo anunció la secretaria de gobierno, Rosa Isela Rodríguez, así lo dijo.
3: A partir de esta semana, Iniciamos la campaña de difusión entre
1: todas y todos, nos cuidamos para sensibilizar a las personas privadas de la libertad, al personal de seguridad, y a los visitantes, de que si queremos mantenernos sanos, debemos ser responsables y cuidarnos
7: entre todos.
6: Esta campaña contempla medidas de higiene y cuidado en el interior de los centros penitenciarios, y la población visitante. Lo confirmó la secretaria de gobierno. Escuchemos.
1: Por lo que hace a la visita familiar, personal de seguridad, un doctor, y un están en los accesos para identificar si alguna persona presenta síntomas de resfriado o fiebre y evitar su ingreso y posibles contagios.
6: Otra acción preventiva es la disminución de las actividades masivas al interior de los centros penitenciarios para limitar el número de personas que accede a estas áreas mientras la situación se mantenga en la primera fase. Ingrid Montejano, Heraldo Media Group.
1: Ahí tenemos la información del sarampión. Que si no nos cuidamos, Manuel, puede también ser un tema de conversación. En no en mucho tiempo. 8 de la noche con 14 minutos.
2: A ver. Eh, sí, efectivamente, eh, el tema del sarampión ahí está, pero también el tema de, del coronavirus, sobre todo ahora en centros penitenciarios. Hoy se puso en marcha eh, ya algunas medidas sanitarias para prevenir casos de COVID-19 en centros penitenciarios. En la línea telefónica nos da mucho gusto saludar a Hazael Ruiz, él es subsecretario del sistema penitenciario en la capital. Hazael, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches Manuel, buenas noches Brenda ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Cuáles fueron estas medidas que se pusieron en marcha ahora ahí en los centros penitenciarios? Un po platíquenos un poco por favor
8: Claro que sí, eh, como la secretaria de gobierno ya lo anunció en la conferencia en la conferencia de prensa eh, se iniciaron medidas pero no a partir de hoy, ya desde hace algunos días atrás, desde inclusive desde finales de la semana pasada con lo que fue la limpieza intensiva de todas las áreas de los reclusorios, utilizando cloro criolina y algunas eh, sustancias sanitizantes al interior de los reclusorios, también en los vehículos de traslado, y se instalaron filtros para el ingreso tanto del personal como de la visita familiar. Se eh, eh, implementaron brigadas de revisión a la población eh, recluida eh, con especial énfasis en eh, diabéticos, adultos mayores y enfermos crónico-degenerativos. Estamos en comunicación permanente y tal cual es permanente con la Secretaría de Salud a través de sus unidades médicas que, que existen al interior de los reclusorios y también con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México quienes nos acompañarán supervisando nuestra función, supervisando nuestras medidas eh, en los filtros tanto de ingreso, repito, de la visita como del personal, como de otros funcionarios que acuden, por ejemplo, actuarios de los juzgados proveedores para la elaboración de alimentos, eh, integrantes de asociaciones civiles que ingresan a los reclusorios a dar pláticas, a realizar talleres. Eh, todos estarán sujetos, todos estaremos sujetos a estos filtros y al interior de los reclusorios, en los dormitorios, las brigadas de supervisión, con especial énfasis en adultos mayores, diabéticos, enfermos, crónico-degenerativos.
1: Preguntarle, subsecretario, eh, ¿cómo está dividida la población en algunos de los centros penitenciarios? Se sabe que el coronavirus en específico, eh, platicábamos con, eh, en entrevista con un especialista esta tarde y decía que eh, el foco rojo realmente es para los adultos mayores, es decir, 60, 70 y más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo dividir o cómo organizar de una manera mucho más acertada a la población penitenciaria?
8: Bueno, nosotros dentro de lo que le llamamos grupos prioritarios o grupos vulnerables, tenemos ubicados a los adultos mayores no de hoy, no por esta contingencia, sino como un trabajo que nos han señalado las comisiones, tanto la, la Comisión Nacional como la Comisión Local, tenemos grupos de atención especial y medidas especiales, dentro de esas medidas especiales se encuentra su ubicación en dormitorios es decir, si bien es cierto están en dormitorios de población general cuentan con zonas específicas para supernocta y para la realización de algunas de sus actividades. Es decir, cuentan con una zona de estancias eh, donde se encuentran ubicadas personas de la tercera edad en todos los recursos, tanto varoniles como femeniles. Eh, no de hoy, desde antes se tienen medidas eh, de atención específica para adultos mayores. Ahora, con este tema del que estamos todos muy atentos y eh, trabajando... 24 horas pues bueno, se incrementaron estas medidas
2: bien ahora, eh, estamos hablando y se anunciaba en la mañana también, eh, Asael que eh, este protocolo de actuación en los centros penitenciarios pues está contemplando cuatro fases, ¿no? que es la de prevención, la de identificación casos y actuación y bueno, pues ya la tercera emergente cuarta de control ¿en qué fase van ahorita eh, en, en los reclusorios?
8: estamos en la primera fase de prevención eh, estamos en la primera fase de prevención y eh, quiero quiero decir y, y remarco esto la instrucción de la jefa de gobierno y de la secretaria de gobierno por supuesto ha sido estar en coordinación total con la secretaría de salud y e ir siguiendo las indicaciones que ellos vayan dictando hoy estamos eh, en la etapa de prevención funcionan los filtros al interior la detección a ah, a los filtros en la aduana, eh, las, las revisiones con termómetros, la implementación del gel en manos, eh, la distribución de jabón, de agua, de cloro, de creolina, la limpieza profunda, repito, en las estancias y en los vehículos de traslado para los internos y las internas cuando van a sus diligencias.
2: Muy bien, Asael, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias por platicar con nosotros y si lo permites estaremos en comunicación.
8: Claro que sí. Buenas noches y muchas gracias.
2: Gracias, Asael Ruiz. Es el subsecretario del Sistema Penitenciario en la capital 820.
1: Bueno, de igual forma, la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México emprendió tareas de desinfección en todas sus unidades con el fin de fortalecer la higiene a bordo de sus autobuses. ¿Tú crees, Manuel, cuánto podría ayudar el desinfectar, por ejemplo, el tubo de donde nos sostenemos? No, no, no hay manera. Eh, o el pasamanos o el barandal para subir al, al, al autobús. No. ¿Cuánto podrá? No, no, no. Tendría que ser, no una vez,
2: lo hacen al principio y al final de la jornada, pero tendría que ser varias veces, ¿no? Y eso quién sabe. O sea, la verdad es que es sugerencia, ¿no? Pues sí. Es sugerencia.
1: A partir del 11 de marzo de este año se desplegaron actividades de limpieza profunda en los cierres de circuito y terminales en donde las operadoras, operadores y personal de RTP eh, sanitizan a diario el interior de los autobuses con especial énfasis en las superficies que tienen contacto pues directo con eh, las manos de las personas, los uh -huh. asientos, etcétera. Pues bueno, ya esperemos que esto traiga un resultado. Es mejor que no hacer nada, ¿eh?
9: Definitivamente. Sí.
2: Totalmente. Bueno, eh, fíjense, Brenda, también ya habíamos platicado, ¿no? De, del tema. Del coronavirus, ¿a quienes afecta más? pues, pues por, por supuesto que es a los adultos mayores. Adultos mayores que están trabajando en el sistema de transporte, adultos mayores que están trabajando todavía en los supermercados como cerillos, ¿no? Ese, o sea, en muchos de los lados. Tenemos en la línea telefónica y nos da mucho gusto saludar a Concha León Portilla, ella es directora en Enlace 50 y especialista en adultos mayores. ¿Cómo estás, Concha? Qué gusto saludarte. Buenas noches.
3: Buenas noches, ¿cómo les va?
2: Bien, gracias. Pues aquí con, con este tema que es fundamental, ¿no? Que, que para los que nos vienen escuchando, sepan porque evita a que crezca todavía más este pánico que, que ya tenemos
3: Sí, fíjate que me encantó la introducción que dieron, porque hay muchos adultos mayores que están en los transportes, que están trabajando, y otros que están confinados en sus casas por razones naturales o alguna enfermedad que les impide salir. Entonces somos muchos adultos mayores, yo tengo 62 años, somos un grupo muy diferente, entonces la atención debe ser distinta para cada uno de nosotros, pero lo que más recomiendo es el quédate en casa. Claro, ahora hasta ¿cómo? donde se pueda su,
1: hasta claro, por supuesto, porque hay vaya, le decimos adultos mayores, me parece una calificación injusta, porque los 60 años es una edad todavía bastante productiva vemos adultos mayores verdaderamente indispensables en, en muchas empresas este, en escuelas siendo maestros, catedráticos etcétera, pero a, a, aquí mi pregunta es, ¿cómo acercarse y cómo decirles esta parte? ¿cómo tomar conciencia en el sector? porque muchas veces una, una persona que pase de los 60 sigue en la vida laboral, y no toma conciencia de eh, las defensas bajas, de la fragilidad de la salud, etcétera. ¿Cómo hablarlo con la gente?
3: Yo creo que cada vez es más importante decir las cifras, porque en Italia y en China el, la, las estadísticas de mortalidad empiezan a los 60 años, es el 9.6%, entonces imagínate, los de 60 en adelante tenemos que entenderlo y tratar de pedirles a las personas a las que nos están dando el trabajo que nos permitan trabajar desde la casa.
2: Sí, por supuesto. Ahora, eh, desde tu experiencia, Concha, eh, ¿qué le dices a todos a ellos, a los adultos mayores, pero también, sobre todo, a quienes viven con ellos?
3: Exactamente, porque eso es muy importante tenemos muchas familias en México en donde vive un abuelo, en donde vive un bisabuelo, en donde viven o sea matrimonios, nietos, o sea, es muy complejo entonces realmente los adultos mayores tienen que cuidarse muchísimo de que la higiene de sus nietos, de sus hijos sea perfecta, y los nietos y los hijos tienen que tener una higiene perfecta cuando van a entrar en contacto con los adultos mayores aunque no estén enfermos es como una, es, tiene que haber una solidaridad y un compromiso de todos, también los que ya están enfermos, tienen que tener cuidado con sus cuidadores que van a venir de otros lugares y necesitan tener algunas precauciones extras como cambiarse de ropa, como cambiar cada cuatro horas un cubreboca, como cambiar zapatos, o sea, todas esas cosas, ninguna precaución es exagerada. Y también pensar que el adulto mayor debe estar aislado físicamente hasta donde se pueda, pero no emocionalmente.
2: Por Totalmente
3: Veía una imagen de eh,
2: Concha Brenda también hace sí. hace rato De, de concientización no Estaba un niño o, o un joven que iba a un concierto O quizá de vacaciones Regresaba a casa, saludaba al abuelo Que le decía, abuelito te quiero mucho y la otra imagen puede ser el abuelito en el panteón ¿no? entonces si sí, hay que hacer bueno, conciencia es,
1: esto a raíz de lo que dicen los especialistas la juventud puede eh, son los menos atractivos para el virus del coronavirus pero sí pueden ser portadores dicen los especialistas entonces es bien importante que al tener un adulto mayor en casa, sea tu papá, sea tu abuelo sea tu bisabuelo, sea un tío que vive contigo es importante que tomes la responsabilidad de, porque tú puedes ser el portador y por ti esta persona o tu ser querido se puede enfermar
3: es impresionante eso, porque fíjate que los jóvenes deben de entenderlo de alguna forma. O sea, tenemos que crear mucha conciencia en los medios de comunicación para que se den cuenta de que no se pueden ir de fiesta, de que una reunión de más de dos ya no o sea, Hay que exagerar todas estas precauciones. Ya estamos con el ejemplo de todos los otros países en donde la gente no puede ni siquiera salir a la calle y los contagios a los adultos mayores de los niños de los nietos, de veras pueden ser tremendos. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Así es.
2: Sí, sin duda. Bueno, pues, concha, gracias por platicar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes. Muy Concha León Portilla, directora de Enlace 50 y especialista en adultos mayores. Y tomar
1: conciencia, ahorita en nuestro país estamos en fase 1, estamos tomando medidas de fase 3, eso no significa que el problema que viene sea minúsculo, mientras más rápido podamos salir de esta contingencia sanitaria y regresar a la vida normal es mucho mejor y eso solo dependerá de lo mucho que nos guardamos en casa, por lo menos ahorita Manuel. Sin duda. Es el momento de ir a una pausa, antes tendencias, pausa y regresamos. Re Ay.
2: Regresando, eh, a les vamos a, a leer todos y cada uno de sus comentarios en las redes sociales, ver, las es, cuales se, uno, la, se, la, se las repetimos como todos los días, arroba Heraldo de México,
1: arroba bajo pena bello.
2: y arroba Zamacona al aire. Eh, sí, ya los tenemos aquí, pero pues que para que se quede ¿no? aquí con nosotros en el 98.5 de FM, Noticiero Capitalino.
10: Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy, miércoles 18, es tendencia en Twitter. El hashtag detente, pues la comunidad tuitera dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta demencia senil, pues afirmaron que no es normal que el titular del Ejecutivo pretenda combatir el COVID-19 con sus amuletos y su rezo de ¡Detente, enemigo! ¡Que el corazón de Jesús está conmigo! Todos nos preguntamos, ¿en qué manos de locura estamos? No conforme con la crisis por coronavirus, usuarios de la red manifestaron su preocupación, pues la atención sanitaria en la ciudad de México aumenta, ya que se ha informado de 25 casos de sarampión por un brote surgido en el reclusorio norte. ¿Habrá que encomendar nuestra alma a algún santo? Sorpresa ha causado que en algunas gasolineras de la Ciudad de México, el precio de la gasolina magna se vende hasta en 16 pesos el litro. Esto por la caída de los precios internacionales del petróleo. La Comisión Reguladora de Energía publicó un listado de gasolineras que venden el litro por debajo de los 18 pesos. Se hizo viral el hashtag AC82 en referencia al aniversario de la expropiación petrolera en el que el entonces presidente Lázaro Cárdenas declaró al oro negro como un bien de México para ayuda del pueblo. Usuarios compartieron recortes de periódico de la época. Usuarios comentaron sobre el vuelo más largo del mundo, y es que un avión de la línea Air Tahiti New voló durante 15 horas y 45 minutos. En ese tiempo recorrió 15,715 kilómetros. Con ello, registró un nuevo récord Guinness. Trascendió que el aparato no pudo aterrizar en Estados Unidos debido a la pandemia de COVID-19. Los California, era la escala entre el punto de salida en Papit, Tahití, y el de llegada en París, Francia. Para terminar las tendencias, en la red se informó que Italia registra el mayor número de fallecidos para un país en un día, pues en las últimas 24 horas se registraron 475 muertes, número máximo para un país desde el comienzo de la crisis por coronavirus. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio. Continuamos después del corte con las noticias más relevantes
0: en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio.
2: Murió John Phillips de un ataque al corazón. Fue cantante, guitarrista y compositor de la banda. Ah, Gracias. Es que traes su relajo y con las hojas y. A ver, ¿me puedes volver a poner la canción un poquito?
11: Sí, ¿no? sí, sí.
1: Antes de
2: encargolar un Ya puedo dar la introducción <risa> Gracias. Un día como hoy, pero de 2001 Murió John Phillips de un ataque al corazón Fue cantante, guitarrista y compositor de la banda Mamas and the Papas. Escuchamos una de sus creaciones Publicada en el 65 y Además considerada una de las más representativas de aquella década El tema se titula California Dreaming Los sueños de California
1: La noche con 34 minutos. Gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino. Usted está escuchando el 98.5 uh -huh. con Manuel Zamacona.
2: Brenda Peña, tenemos Así comentarios. Es, ya
1: tenemos comentarios en las redes sociales. A ver.
2: Dice, nos escribe Moche, dice, buenas noches. Es cierto que hoy se dio la primera muerte en territorio mexicano por COVID-19. Eh, sí, hace rato, de hecho, lo, lo confirmamos a través de un medio uh -huh. oficial y, bueno, pues corroborado por parte de la Secretaría de Salud. ¿No? Entonces, okay. eh, bueno, nada más estaríamos esperando al, al comunicado de la propia secretaría, pues para para que esto se lo podamos dar a conocer ya de manera oficial. Eh, le digo, trascendió, pero de un medio oficial, ¿eh? Que citaba la secretaría de salud.
1: Mira, por acá nos escribe Juan Alberto Hernández. Zamacona, uh -huh. Brenda, así como critican y satanizan a Andrés Manuel López Obrador. Que hago una pausa no satanizamos es simplemente una crítica es el punto de vista que tenemos aquí no lo respetamos al presidente de la República
2: no lo podemos satanizar no po porque tiene sus figuritas te te está que protegido protegen.
1: oye no no Juan no es no es eso sin embargo gracias siempre por tu sinceridad y por escribirnos eh, y bueno, pues uh, gracias. También está por acá Eligio Juárez, Juan Salvador, eh, Josefa Lois. Gracias a todos los que nos escriben a las redes sociales.
2: Hugo Samudio, Juárez. En fin, pues ahí tiene usted. Eh, síganos escribiendo: Arroba Heraldo de México.
1: Arroba Breñón bajo Penabello.
2: Y arroba Zamacón al aire, 835.
1: Y bueno, uh, le platicábamos ayer y también lo hacemos en Noticias México, el PAN aquí en la Ciudad de México ha eh, escrito ha elaborado por su parte dos propuestas al ver pues lo que está sucediendo con el tema del coronavirus aquí en nuestro país y en específico en la capital, dos propuestas que ha eh, decidido... Hacerle a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. para platicar de esto. Le agradezco que tome la llamada y platique con nosotros eh, a Andrés Ataide, quien es justamente el líder del de PAN, del Partido de Acción Nacional, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Andrés?
2: Andrés. Andrés. Este, no estoy en la línea, pero sí,
4: no, tenemos eres un error. Vamos no eres Andrés.
9: No eres Andrés.
1: Tenemos bueno. un error. Andrés, te escuchamos ahora. Bueno. ¿sí? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
9: Buenas noches, querida Brenda, Manuel y a todos a todos los que nos escuchan. ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias. A ver, ayer trascendía, mediante tus redes sociales y el PAN aquí en la Ciudad de México, estas dos propuestas o dos iniciativas que iban a plantearle a la jefa de gobierno.
9: Sí, es correcto. Eh, nosotros tenemos muy claro que ante la crisis que estamos viviendo en la Ciudad de México por la llegada del coronavirus o del COVID-19, y sobre todo por la inacción que estamos viendo por parte del gobierno de la ciudad, en donde se está todo tomando, es nuestra opinión, todo muy a la ligera, como por ejemplo el no haber cancelado un concierto realmente masivo el fin de semana pasado. Entonces eh, la oposición, en este caso el PAN de la Ciudad de México, tiene que entrarle al quite no solamente criticando, sino también proponiendo. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Dos medidas muy concretas. Primero, la instalación de un consejo de salubridad integrado por organizaciones, empresas, por supuesto, por gente del gobierno, pero sobre todo por especialistas para que se tomen las decisiones correctas. No tenemos tiempo que perder. Cada día que pasa es un día en donde estamos impidiendo que se minimice el impacto de este virus en las próximas semanas. Y segundo y no menos importante, estamos viendo que el entorno macroeconómico nacional e internacional no está ayudando. Estamos viendo cómo se están desplomando las bolsas, cómo está bajando el precio del petróleo, cómo la inflación este está eh, también eh, pareciera otra vez subiendo. Ante ese entorno macroeconómico nacional e internacional difícil, urge que el plan, que se instale también un plan de contingencia económica para quienes vivimos aquí en la Ciudad de México, sobre todo para las familias que más lo necesitan, y para las MIPIMES, para las micro, las pequeñas y medianas empresas, de tal manera que este subsidio se condone de manera temporal, solamente durante la crisis, el pago del predial, del agua y de la luz, porque de no hacerlo vamos a entrar lamentablemente en un ciclo de desgaste del sector productivo que de por sí recordemos que antes de la llegada del coronavirus teníamos ya tasas de crecimiento negativas económica aquí en, el, en la capital del país.
2: Andrés, buenas noches. Eh, buenas sí, noches. Efectivamente te escuchaba, ¿no? Por el tema de, de esto de, de los subsidios. Ahora veíamos al SAT que tampoco ha dicho, oye, bueno, pues las, las declaraciones, etcétera, etcétera. ¿A quién le van a presentar estas propuestas directamente a la jefa de gobierno? ¿Tiene que pasar por el Congreso? ¿Cómo va a estar el procedimiento?
9: Directamente al gobierno de la Ciudad de México, recordemos que el PAN de la Ciudad de México ya entregó dos documentos formales de propuesta ahí en oficialidad de partes del gobierno de la ciudad, porque al gobierno de la ciudad no le gusta entablar o tener mucho diálogo con la oposición, nosotros seguiremos cumpliendo no solamente haciendo ver lo que están haciendo mal, sino también, insisto, generando propuesta, y este documento se entrega el día viernes, formalmente a la jefa de gobierno, a la doctora Claudia Sheinbaum, para que ojalá en esta, pues sí se deje orientar, sí se deje, por lo menos que escuche tome en cuenta las propuestas de otras fuerzas políticas, porque estamos viendo que quienes la rodean, pues no están tomando las mejores decisiones. Eh, seguimos viendo a la jefa de gobierno en eventos públicos, masivos, también a gran parte de su gabinete. Y poco a poco, aunque las medidas han ido avanzando, nuestra postura, nuestra opinión, es que dado lo que ha pasado en otros países, basta con voltear a ver España, basta con voltear a ver a Italia, que uh -huh. por no haber tomado en serio este tema, hoy están sufriendo auténticas tragedias. Sí, y sí. en la parte fiscal hay otros gobiernos, no, no, es, no es una propuesta, y lo digo abiertamente, que se nos haya simple y sencillamente ocurrido hay otros países como en Francia, Canadá, en Suecia, que los gobiernos le están entrando aquí incluso pagando las hipotecas de personas físicas. Entonces hay manera porque además recordemos que la hacienda pública de la Ciudad de México es la más grande del país.
2: Pues sí, y tendrá que haber pronta respuesta, ¿eh? porque ante esta crisis eh, debe de haber pues una respuesta pronta. ¿Ustedes tendrían un estimado de cuándo les podría responder la jefa de gobierno?
9: Pues nos gustaría que a más tardar la próxima semana. Uh -huh. eh, estamos viendo igualmente en el Congreso de la Ciudad de México cierta irresponsabilidad por parte del, del, del partido oficial, por parte de Morena, en donde tampoco se están tomando las medidas de precaución para evitar que este virus se siga propagando. Es muy importante que nos quedemos en nuestras casas. Es muy importante no contagiar y no ser contagiados. Estos días son los claves, son los más importantes. Lo indican ya varios estudios, dadas las experiencias que se han vivido en otros países que ya van en una etapa más avanzada justamente ante la llegada de este virus. Entonces, no hay, no hay, no hay días que perder manos a la obra y desde aquí le decimos al gobierno de la ciudad que cuenta con el pan de la Ciudad de México para que las cosas salgan adelante. Lo único que queremos o esperamos de ellos es... Verlos en acción, nada más, muy, muy bien. sencillo y muy simple.
1: Muy bien, Andrés, pues eh, esperemos, por supuesto, pronto tener una respuesta acerca de estas dos propuestas eh, por parte del Partido de Acción Nacional. Seguiremos pendientes y si nos permites, en comunicación contigo.
9: Claro que sí, muchas gracias. Un abrazo y buenas Saludos. noches, Andrés Ataide,
1: eh, líder del PAN aquí en la Ciudad de México. Y no es la primera vez que el PAN eh, lanza iniciativas a Sheinbaum, lo hizo con el tema de seguridad. Ay, hicieron el caso mismo. O sea, eh, ahí,
11: o sea,
1: ahí eran más, ¿eh? Sí. O sea, vamos a. Es caso, a, a ver.
2: A ver. Y, y yo te apuesto que esto, digo, a, ojalá y lo tomen en cuenta, pero así como le llegue la jefa de gobierno, ¿de dónde viene del PAN? Gracias, adiós. Esperemos que no. Esperemos que no No, a ver, la espérame. Es que...
1: Esas simulaciones no, no, no. ¿Sí? Son como de adversarios del, del. Ah, pues. Y no lo son. Muy bien, no, pues claro. Ahí está. Claro, cabe.
10: <coughs> no, Ocho. el Laiso, ¿cómo se llama esa cosa? Pásatelo por la por Tocarme lo más por posible por para
3: toser cerca. O sea,
10: pero luego ni siquiera el codo. Ya. No, pero pues es que con toda la intención.
1: Caras, más, Ocho de la noche con 42. Ay. Oye, el lunes empezamos con Lysol y todo, ¿eh?
2: Mejor ya no vengan. Y, y toallitas
1: sí, y no. hoy ni Lysol ni ni, no, ni gel, eh? no no había nada.
2: Sí, no, oye, no ni inventes. Creo que
1: es un mensaje muy directo.
2: El día de ayer en Noticias México tuvimos la oportunidad de platicar con Vicente yáñez ¿Quién es Vicente yáñez Es el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que ahorita pues están eh, pues con todo, ¿no? Para ellos muy bien, ¿no? Porque van, les compran, pues, ¿no? Pero, ¿cómo está preparado el comercio para enfrentar esta contingencia? Aquí parte de lo que nos dijo. Vamos a hacer contacto con Vicente Yáñez. Él es presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Porque, a ver, además, ¿cómo está preparado el comercio para afrontar esta crisis? Qué gusto saludarte, Vicente. Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Brenda y Manuel? Efectivamente, tal y como ustedes lo comentaban, y, y muchas gracias por, por, por permitirnos poder platicar con su auditorio. Eh, aquí lo importante es eh, que mantengamos en la mayor medida lo posible la normalidad en la actividad económica y social. Y aquí, bueno, el llamado a la población a mantener la calma y la responsabilidad y no no realizar compras de pánico ni acaparar productos. No es necesario, no es justificado. Exacto. Y afecta tal y como ustedes bien lo decían, este, pues a, la, a quienes tienen necesidades urgentes de hacerlo. Eh, eh, los mexicanos siempre hemos sido unidos y demostramos nuestra solidaridad y aquí hay que demostrar Disciplina y madurez. Este, eh, las, las, el Consejo Correo Empresarial, no solo la ANTAD, todos los organismos que lo que lo conformamos, por supuesto que ratificamos nuestro compromiso con el abasto y el suministro de, de alimentos y bienes de primera necesidad en todo el país. El país tiene recursos suficientes para garantizar los alimentos, los productos procesados y enlatados, elementos de limpieza e higiene para todos los mexicanos, pero si sí hay que trabajar con mucha responsabilidad para eso Nosotros le enviamos a nuestros asociados eh, recomendaciones para, para cuidar la salud de sus clientes, proveedores y colaboradores, y ellos estarán promoviendo las siguientes medidas. Primero, contar con acceso en los accesos de las tiendas con gel antibacterial y toallas sanitizantes para clientes y aseos jarritos. Asimismo, en el área de sanitarios, garantizar la disponibilidad de jabón y agua para el aseo de manos. Están informando a los clientes que contamos con inventario suficiente y estará en el mismo estará el monitoreo permanente para garantizar el abasto se está señalando a la clientela que de preferencia sea una sola persona la que realice las compras y no se acompañada acompañar por niños ni adultos mayores uh -huh. eso para evitar aglomeraciones estamos invitando por supuesto y muchas gracias por transmitirnos lo hacer en su canal a hacer compras responsables y no de pánico en lo posible también estamos invitando a los clientes a no comprar más de cinco unidades de productos relacionados con higiene para favorecer al mayor número de familias y en ningún momento condicionar o restringir la compra de mercancía. Se está reforzando la limpieza de pasillos, áreas de caja y áreas de contacto con clientes. Se intensificarán, por supuesto, las medidas de higiene en el manejo y en los procesos de producción de alimentos frescos y preparados. En lo posible también se está pidiendo mantener un espacio de un metro entre clientes en el área de cajas y evitar cualquier tipo de contacto físico. Será reforzada la higiene en las entregas a domicilio. Y como siempre, nuestros asociados no aumentarán inclusivamente los precios. Promoveremos sí. también el pago con medios electrónicos para evitar el contacto con billetes y monedas. Estas son las medidas que se están tomando ahora, y muchas gracias por permitirnos difundirla.
1: Ahora, eh, preguntarte, Vicente, justamente ahorita tú puedes ir a un supermercado, a un eh, local, y vas a ver que ya no hay gel para lavarse las manos, o ya no hay gel antibacterial o jabón, eh, no hay estos elementos de limpieza que tú citas. ¿Qué va a suceder? ¿Si ¿Sí hay el abasto no, sí, que, sí. que, que Mañana sigue?
12: Mañana seguramente de los centros sí. de distribución, los si llega si llega alguien temprano a comprar muchas cajas, pues se está dejando aquí sin la caja que iba a comprar o el gel a la una de la tarde. Entonces, eso es lo que es. la invitación es a eso. La, la cadena logística de México es de primer mundo. Este eh, Se tiene centros de distribución, se tienen inventarios, pero ningún inventario en ningún sistema puede aguantar unas compras de pánico claro. como lo hemos visto en otros países. Aquí o sea, el llamado es a que seamos responsables, a que pensemos que este es un problema importante el que está pasando en nuestro país pues si lo hacemos con solidaridad, disciplina si cumplimos todos con nuestra parte pues seguramente saldremos adelante
2: claro. Pues sí, por supuesto Vicente, porque además hemos estado viendo eh, por diferentes medios que la gente eh, hace compras eh, pero de verdad enormes eh, sobre todo de papel de baño Eso ¿no? me llamó la atención o sea, ¿por no? qué,
1: ¿Qué tiene que ver? Pues,
2: digo no, la verdad
12: no le, no, le, no le encontramos ninguna lógica, sin embargo vean la lógica de cómo actúa el pánico entonces, ¿Sí? eh, ustedes los medios sí les pedimos de favor que nos ayuden a mantener esa calma y que la gente pueda restablecer sus sus este eh, pues, su, su, su normalidad no
2: muy bien Vicente, pues gracias por muy platicar bien. con nosotros y Dale. si te parece estamos en contacto
12: perfecto, hasta luego, a su orden
1: bueno, ahí tiene, eh, dice que sí hay insumos suficientes para enfrentar esta contingencia sanitaria. Sin embargo, sí hace un llamado Manuel a estas personas que van al súper y quieres entre un poco la desesperación, la incertidumbre. De verdad, no pueden llevarse más de dos o tres botellitas de gel o de jabón. No lo hagan porque hay otras familias que también necesitan abastecerse y uno se puede infectar no solamente viniendo de casa, sino de una, de una familia que no ha podido tener acceso al jabón, al gel, a, a un material de limpieza. De manera cotidiana, todo porque las personas quieren acaparar los productos. Qué importante es de verdad pensar en la otra
2: persona, ¿no? Pues sí, digo, es, es, es complicado. La verdad es que es muy complicado porque, bueno, finalmente cuando vas al super, pues piensas en ti y en tu familia, ¿no?
1: Así es, definitivamente. 8 de la noche con 48 minutos. Y bueno, se dio a conocer, eh, ya decíamos que el día eh, de hoy iba a haber un recorrido en el aeropuerto de la Ciudad de México, uh -huh. eh, y se dio a conocer que casos de COVID-19 sin síntomas pasaron por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto lo informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y esta información la tiene Gerardo Suárez, que nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Brenda Manuel. Pues en este recorrido, como bien comentas, eh, nos explicaron los filtros de sanidad internacional que aplica la Secretaría de Salud, de la Ciudad de México en el Aeropuerto Internacional Capitalino. Estas eh, brigadas se integran por 50 personas. Hay 50 personas que se tienen que dedicar a monitorear el estado de salud de 43 mil viajeros internacionales que llegan a diario a este aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cómo lo están haciendo? Pues eh, cuentan con seis cámaras térmicas, eh, habían tres y ahora duplicaron a seis cámaras y cincuenta termómetros de mano infrarrojos. En, las autoridades de salud comentaron que han reforzado estas medidas de vigilancia y, sobre todo, se enfocan a ubicar si hay algún caso sospechoso porque presente síntomas respiratorios. Hasta el momento, han hecho revisiones médicas a seiscientos cuarenta y dos personas y, como bien decías, ninguna hasta el momento. Resultó ser un caso tal cual de coronavirus COVID-19, pero como bien sabemos, hay muchos viajeros que eh, llegaron a nuestro país y finalmente importaron el virus, se infectaron y enfermaron del COVID-19. Lo que explicaron las autoridades es que eh, al llegar al aeropuerto, pues llegaron sin síntomas, asintomáticos, y fue hasta días después que manifestaron esta enfermedad y se les dio se les diagnosticó como un caso confirmado. Por eso, pues al menos en el aeropuerto pasaron desapercibidos y fue días des después que se les detectó el virus este es mi reporte
2: Ay. ahora, eh, digo, más allá de, de todo esto que nos platicas Gerardo, eh, ustedes como medios eh, de comunicación, como reporteros que estuvieron ahí, ¿cómo fue? ¿Sí les dieron recorrido? ¿dónde los tuvieron? porque, digo, yo me enteré de, de buena fuente, de una persona que también estuvo ahí, que a que los reporteros los tuvieron en, en un cuarto, como en un salón de clases digamos, casi casi codo con codo en plena contingencia, ¿Cómo, encerrados ¿cómo fue esto? eh? Sí.
5: sí, Manuel, pues hay que decir que faltó organización en este recibimiento fue en el Salón de Usos Múltiples, que está a la altura de la puerta 7 del aeropuerto capitalino. Y bueno, éramos más de 100 integrantes de los medios de comunicación. El, el, la recepción se hizo en un mismo cuarto, eh, relativamente pequeño para todas estas personas. Y después ya fuimos pasando poco a poco eh, con, con, por medio de una lista eh, que se hizo previamente, Pasamos hacia la sala de la conferencia y bueno, pues ahí el espacio era un poco más grande, pero pues eh, entre varios eh, colegas comentábamos que pues sí se debió a previamente hacer un protocolo más eh, elaborado uh -huh. para eh, tener una distancia entre los compañeros, ¿no? Dado que ya se han hecho estas recomendaciones de mantener eh, al menos un metro de distancia eh, para, pues, prevenir cualquier eh, infección.
1: Ahora, desde tu punto de vista, eh, Gerardo, te, te, ¿te parecen en los métodos eh, pues más seguros, los que está implementando en el aeropuerto de la Ciudad de México? Es, es mucho debate, sobre todo estas eh, cámaras que detectan la temperatura porque muchos de los síntomas del coronavirus, o muchos casos, son más bien asintomáticos, o sea, no tienes temperatura, no tienes nada, andas por la vida normal, no precisamente significa una temperatura que traigas coronavirus. Puede ser una infección estomacal, puede ser una gripe, puede ser una salmonelosis, puede ser cualquier otra cosa, ¿no?
5: El, las autoridades de la Ciudad de México han comentado que van a aumentar el número de brigadas, eh, esto lo dijeron hace algunos días, porque sí, me parece que se requiere más personal médico, enfermería, trabajo social, que son las tres áreas eh, de personal que tienen ahí en la unidad de sanidad internacional que está eh, poco antes de pasar a hacer tu trámite migratorio de entrada al país, eh, porque son 43 mil viajeros internacionales los que entran a diario, y si bien, pues tal vez 100 o 200 tampoco serían necesarios, pues sí daría un poco más de certeza de tener un, es, un mejor escaneo de estos eh,
2: pasajeros. Pues sí, gracias por tu reporte, Gerardo, y estamos pendientes que pases buena noche. Muy buenas noches. Gerardo Suárez ahí, reportero de Heraldo Media Group 8 con 53
1: Oiga, el precio de las gasolinas está eh, sorprendiendo a propios extraños aquí en la Ciudad de México y en diversas partes del país. Algunos consumidores reportan precios de hasta 16 pesos eh, por litro, 16 pesos por litro. Ya, ya nos daban en un reporte, ¿te acuerdas? Hace un par de días sí. allá en el Oriente de la Ciudad de México. Oye, pero
2: va a ser una pausa ahí. Sí, 16 o okay. oh, hay, hay unas que hasta 15. Estaban diciendo una en la tarde. ¿Dónde? Pero dicen, bueno... ¿Pero de qué nos sirve ir a cargar gasolina pues si, si no podemos salir a ningún lado?
1: Caray, oigan, pero avisen uh -huh. para nosotros que sí tenemos que salir, ¿no? Pues ir a cargar, porque de claro. este lado están 19 pesos, uh -huh. 19 pesos. Bueno, esto es debido a la caída de los precios internacionales del petróleo provocado por la guerra monetaria iniciada en Arabia Saudita hace algunas semanas y que eh, llevó a una baja hasta el 30% el costo del barril. La Comisión Reguladora de Energía publicó un listado de gasolineras que ofrecen un litro por debajo de los 18 pesos. Tómala en cuenta la alcaldista Palapa, son 10 los expendios de gasolina en Benito Juárez es uno, en Gustavo Amadero 5 en Iztacalco registran uno, y de igual forma en Miguel Hidalgo, Talpan, Tlalpan dos, Venustiano Carranza 5 Es bien importante eh, estar al pendiente, Manuel, de lo que está sucediendo con el precio del petróleo. Ayer platicábamos que había alcanzado el precio más bajo en muchos años, eh, perdió casi el 30% del valor
2: el barril eh, de petróleo mexicano. Sin duda. Antes de irnos en las calles de la ciudad ya? Gerardo Galicia donde digo perdón este Daniel Magaña está en las bueno, calles el es el nombre <ríe> dónde andas mi Dani
5: ¿Qué tal, Emanuela? Eh, Brenda, ahora nos hemos trasladado aquí a la zona de Tlalpan, concretamente afuera del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde, bueno, se ha manejado precisamente el primer deceso de COVID-19. Eh, bueno, podrá tratarse este hombre de 41 años sin antecedentes de haber salido del país. Te comento que al exterior, eh, pues este centro de, pues, urgencias, algunas personas que todavía se, pues, se acuden a esta hora de la noche, se sienten mal con algunos de los síntomas que, bueno, pues se han destacado se trasladan, la mayoría de las personas, bueno, pues únicamente pues traen este cubrebocas, se eh, ponen un poco de gel antibacterial al ingresar a este hospital, eh, pero bueno, pues es prácticamente pues la actividad que está llevando a cabo eh, en este momento, bueno, pues te comento que son unas diez personas las que están en el exterior del instituto. Hay que recordar que incluso el día de ayer personal médico pues pedía mayores eh, medidas las cuales pues garantizaran también poder eh, pues eh, manipular los desechos de personas que se tuvieran precisamente confirmadas de esta situación y bueno pues vamos a estar atentos de la información que surja, sobre todo por estos dos factores que, bueno, pues sí son trascendentes en cuanto a, pues, de confirmarse el exceso de este hombre, tanto la edad, si bien, pues nos comentan que, bueno, podría tratarse un masculino que tenía precisamente, padecía de diabetes, esto podría entrar en la enfermedad degenerativa y en el sector vulnerable, pero, bueno, pues, sin antecedentes de haber salido del país, y bueno, esto tal vez lleve a replantear las medidas sanitarias que, bueno, pues se han realizado aquí. en la zona del de, eh, Instituto Nacional de eh, Enfermedades Respiratorias en la zona de Tlalpa.
2: Sin duda noticia que trasciende Daniel Magaña, vamos a estar pendientes sí, es. si usted, eh, lo que sí. nos acaba de decir Daniel Magaña Sí, ahí, ahí está a, a, este,
5: este, Marán, sí, sí, Daniel Vamos a entrevistar a, a, a la esposa de esta persona Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Muy
2: bien
5: Este es, es, es su familiar, la, la persona que lamentablemente pues falleció el día de hoy Sí
7: mi
5: esposo. ¿No había salido del país?
7: No. No. Eh, probablemente nos contagiamos en un concierto.
5: ¿En un concierto eh, aquí en la ciudad de México? Sí. Eh,
7: en un concierto del Palacio de los
5: ¿Hace hace qué tiempo fue esta En eh... marzo. En este marzo. Eh, ¿A usted también eh, pues ¿la han diagnosticado ya con alguna de esas de esas? No me la no me han hecho a mí la prueba. Pero a él le confirmaron que era precisamente por eh, el padecimiento del
1: COVID-19. COVID Obviamente ustedes
5: pues, son es un factor pues, de, de, definitivamente pues, que estarían en contacto directo con él. Ustedes deberían de tener pues estos protocolos en el instituto. que les han dicho? que ¿Por qué no ustedes? Nos?
7: Nada, no nos dicen nada. Hay mucha falta de protocolos, la verdad. este Ahorita, no ya nada más que te voy a decir que tú en tus noticias... Le digas a la gente que ya no tome las cosas tan a la ligera. Esto está pasando y es real. Daniel, si nos puede sí, ya, confirmar. Yo por le favor mucho, super ya de, de, de parte del de, de,
5: todo, de <coughs> Media Group. Eh, ¿Ha recibido de parte del Instituto pues todo, toda la información? Es que realmente pues, es más de sorprendente Daniel. Pues, que ustedes, que pues son eh, pues, familiares directos, pues, no hayan recibido estos protocolos.
7: Pues no, porque. Yo vine varias veces y a mí me dijeron que no había ningún problema, aún presentaba yo ciertos síntomas. Y nada, nunca me apoyaron en absolutamente nada. ¿Cuál le dieron la,
5: la, la noticia del fallecimiento de
7: su familia? Um, como a las tres de la tarde.
5: ¿Y hasta esta hora no ha venido alguien directamente? pues Sí,
7: nadie. Y se supone que se deben de seguir protocolos estrictos. Ellos debieron de haber manejado las cosas. Yo, yo ahorita estoy arreglándolo con la funeraria y son los que me están dando pautas. Pero de parte de las autoridades no tengo absolutamente información de nada. Y
5: más, ¿qué más personas estuvieron en contacto también que, bueno, pues definitivamente deberían de estar ya aislados en una cuarentena? Eh, Sus hijos, ¿tiene hijos menores?
7: Él es mi hijo. ¿Cuántos años tiene? estado aislado por catorce días. Uh -huh. Nada más nos dijeron eso. puede reiterar, por favor, el día en el que
5: ustedes que acudieron a este concierto, en el que creen que probablemente ahí se dio el contagio?
7: Fue el concierto de voz el 3 de marzo.
5: Es que pues, lamentamos mucho su pérdida vamos a estar atentos para pues, la respuesta que den aquí las autoridades, y bueno, pues darle...
7: Ya debe de haber alguna respuesta. Yo creo que ya todo ese tipo de situaciones se debió de haber previsto desde antes pues cancelar todo, ¿no? Pero pues ya ya pasó esto, ya ya no hay vuelta atrás
5: Si nos prende esto que nos dice tengo que comentarle su esposo estaba enfermo, tenía una enfermedad progresiva, una enfermedad degenerativa sí, no,
7: depresivo. tenía diabetes Exactamente, <coughs> pues era una persona Gracias. joven tenía 41 años sufría de diabetes Daniel. Pues eso, yo creo que... Daniel, ¿nos escuchas? Este bueno,
1: Daniel. La verdad ¿no? es
5: que nuestro más sentido pésame de parte de
1: todo. Bueno, eh, es lo que nos relataba eh, Daniel, sí. quien está platicando en exclusiva. Eh, desgraciadamente, eh, esta mujer perdió a su esposo a causa del coronavirus. El hombre acudió junto con ella a un concierto eh, los primeros días de marzo. De marzo. Ojo ahí. Hay sí. que ver qué concierto era, cuántas personas acudieron y que usted sepa que ya hay un caso es de coronavirus. La esposa
2: del primer fallecido del coronavirus. Usted se enteró aquí en el Noticiero Capitalino. Así en es. el 98.5 de FM Nos vemos
11: Buenas
0: mañana, Brenda. Buenos 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 la Buenos 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 la Buenos 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 la Buenos 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 Buenos